1: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
2: Det är inte så demokratin ska funka i Sverige och jag tänker inte anpassa mig till det.
1: Herr talman, ett statsbärande parti har ansvar för att samla landet i svåra lägen. Regeringen och statsministern klarar inte av att axla det ansvaret.
0: Det kan inte vara en yttrandefrihet som går ut över att, att, att förstöra alla andra samtal som pågår. Konstnären Stina Wolter har mötts av hård kritik efter ett inlägg på Instagram där hon har över 300 000 följare. Stina Wolter skriver att inlägget var ett misstag men lägger till att det inte gör henne till antisemit.
1: Vi vill att personer som äventyrar våra grundläggande demokratiska värderingar ska ha möjlighet att förlora sina uppehållstillstånd och därmed också lämna
0: landet.
2: Styrräntan får ligga kvar på 4% men kan höjas igen om det skulle behövas.
0: Ännu en vecka med anklagelser och motanklagelser om antisemitism. Judar i Sverige fruktar för sin säkerhet och många har övervägt att lämna landet. I riksdagen friskriver sig politikerna men skuldbelägger sina politiska motståndare. Varför likade språkröret Marta Stenevi Stina Volters inlägg på Instagram? Och hur hanterade statsministern de pro-palestinska buropen när han fördömde Hamas? Tidiga talar nu om en ny grund för att få stanna i Sverige. Hederlighet. Och Riksbanken höjde inte styrräntan. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Tänk att den här frågan om antisemitiska attityder och oförmågan att upptäcka och aktivt motarbeta antisemitismen skulle bli ett stort ämne ännu en vecka. Det är rätt uppseendeväckande tycker jag. Vi får se vad panelisterna säger om det. –och det är debutant-tätt i veckopanelen idag. Jag säger hej och välkommen till Elinor Odeberg. Tack så mycket. Chefsekonom på Arena Idé. Då har du ett vänsterperspektiv i huvudsak, antar jag. Löntagarperspektiv. Löntagarperspektiv. Debutant två hämtar vi från politiska kanalen Riks. Rickard Sörman som är profil där och politisk redaktör. Välkommen. Tack så mycket. Då blir det Sverigedemokratiskt perspektiv– –eller kan det vara något annat?
2: Eh, ja, det kan vi säga. Det står jag för, absolut.
0: Och förutom att kommentera och diskutera politik så är du också docent i romanska språk.
2: Ja, har jobbat på universitetet tidigare men lämnat det nu.
0: Och så en panelist som de flesta känner igen, Hanna Vagenius, vår centerpartistiska korrespondent i Jämtland. Hej Anna. Hallå, hallå. Är det fullvinter hos dig eller...?
1: Ja, men vi har väl en halv meters snö ute på gårdsplan i alla fall. Så att jag är tacksam över att det finns folk med reella traktorer som kan proga.
0: <laughs> Okej, i Stockholm så är det nollgradigt och tunt, tunt men dock snöfall, kan jag berätta.
1: Då förstår du varför jag flyttade upp?
0: Uh, ja, ja om, om det var det som var skälet för att undvika det så förstår jag det. Men en halv meters snö, mm. Vi börjar med evenemanget på Göteborgska musik- och teaterscenen Pustervik i tisdags. Det skulle bli After Work, eller politisk frågestund, öppen för allmänheten.
2: Och igår så blev ju statsminister Ulf Kristersson utbuad av pro-palestinska demonstranter när han höll en öppen frågestund i Göteborg.
0: Jag försöker svara på frågan, men som är blivit avbryten hela
2: tiden när det är det ganska svårt. Varje EU står för att Israel har rätt till folk Det försvar inom rörelsen. Det var
0: förfärligt liv, skrek på varandra, störde mötet, gjorde allt för att det inte skulle kunna genomföras ett möte. Vi har ju mycket, mycket bred yttrandefrihet i Sverige och det ska vi ha också. Men det kan inte vara en yttrandefrihet som går ut över att, att, att förstöra alla andra samtal som pågår. Ljudet här kommer från SVT, men det här mötet förstördes anses alltså enligt statsministern av politiska sabotörer, gapande, gormande människor. Håller ni med Ulf Kristersson om att de pro-palestinska demonstranterna ägnade sig åt politiskt sabotage? Vad säger Hanna Vagenius?
1: Det är ju svårt att veta när man inte var där. Jag menar, ett visst motstånd måste man vara beredd på att möta när man har ett offentligt politiskt sammanträde. Men när det går över styr, och det verkar du ha gjort här, så riskerar ju det i förlängningen bara att leda till att det blir färre öppna politiska debatter och diskussioner. Och det är ju i förlängningen väldigt, väldigt problematiskt för våran demokrati och för våran öppenhet.
0: Eleonor Odemar, var det politisk arbitrage?
3: Ja, jag håller med Vagenius i att det kan få den konsekvensen- åtminstone om man har den inställning som statsministern har- vilket är att eh, det ska vara liksom han själv som ska få hålla oavbruten liksom, låda. Jag tror att eh, han måste ta priset som svensk politiks största crybaby. Eh, man får ju nästan intrycket eh, utifrån att det här skulle vara något nytt fenomen- att eh, politiska möten ibland resulterar i att folk är missnöjda- folk kanske skriker och är arga- eh, så är det ju inte och de flesta politiker eh, brukar ju hantera detta genom att inte försöka leda uppmärksamhet till den typen av personer som stör möten- Eftersom att man också kan uppmuntra till nya sådana störningar. Om man märker att det får en medial uppmärksamhet så kan det få lite ett eget liv. Det var ju lite som när han uppmärksammade också den upphängda Erdogan-dockan och att det störde NATO-processen. Då får ju alla som var motståndare till NATO-processen kon på att ah, det här var ett effektivt sätt att störa NATO-processen. Så att han, han biter ju sig själv i svansen och ger ett ganska fåfängt intryck tycker jag.
0: –Rikard Sörman, vad säger du?
2: –Ja, nej, men jag tycker inte att det är så svår fråga. Jag håller med. Det som Hanna Vagenia sa– –visst, det är klart att en politiker får räkna med– Skarpa frågor. Poängen var väl att den skulle ut och träffa vanliga göteborgare, vanliga människor i Sverige. Och då kan det bli hårt. Men sen om det var så att de vägrade liksom gå in i en dialog, att de vägrade ställa frågor, vägrade acceptera svar och står och skriker istället. Då går man ju över till någonting annat och då handlar det inte om yttrandefrihet längre utan att man försöker tysta varandra. Och ja då blir det problematiskt för då blir det svårt att politiskt samtal.
0: Hanna, hade Kristiansson kunnat sköta det här elegantare så att det inte blev så här bröligt och stökigt?
1: Ja, men säkert. Jag minns ju hur det var när NMR- och skrek på Annie Lööf i Almedalen och hon fick ganska effektivt tyst på dem. Men det där är ju också något som är jättesvårt att avgöra när man inte var på plats. Alltså hur var stämningen? Fanns det, fanns det någon typ av hotbild? Då är det naturligtvis väldigt, väldigt allvarligt. Sen är det ju också framför allt otroligt ineffektivt att åka runt och skrika och störa på politiska möten på det här sättet. Jag har svårt att se att de här demonstranterna egentligen vann så jättestora sympatier i den breda allmänna lagen för den här liksom typen av tilltag.
0: Ulf Kristersson han anser att vi i Sverige har en fin tradition- om att lyssna på varandra, tala en i taget och inte avbryta. Och framförallt inte försöka tysta den som inte tycker som man själv. Eller några, har, vi, har han rätt? Har vi en sån tradition?
3: Ja, det är väl vanligt hyfsat som de flesta har. Att man respekterar och låter varandra komma till tals. Men det gäller ju även de som inte håller med honom. Och jag upplever att han... Anledningen till att han ger så mycket uppmärksamhet åt de här små eh, sammankomsterna där det har varit såna här eh, störningar. Eh, även den här eh, 70-åriga mannen som skulle ha eh, kommit från eh, någon klimataktion som skulle vara på något möte där han eller om det var som skulle vara med, jag minns inte riktigt. Eh, som det också blev till himla rabalder kring. Eh, att det är lite för att underblåsa den allmänna tendensen att inskränka vår yttrandefrihet. Att man vill sätta bilden av att den är hotad och eh, att det är den här typen av ordningsstörningar och att det skulle vara liksom ett nytt fenomen. Vi har ju ändå både inskränkningar i ordningslagen uppe som förslag. Man har den här idén om bristande vandel som ingår i tidavtalet. ska vi prata om ja, men, precis, men Jag tror att, jag tror liksom att det finns en, en, ett politiskt skäl till varför man vill skapa en bild av att det här är ett stort problem när det egentligen är någonting som ingår i de allra flesta politikers vardag. Det är tråkigt att det ska behöva vara så absolut. Absolut. Men det är lite, en, en del av att vara en offentlig person är också att det kommer missnöjesyttringar.
0: Åtta personer omhändertogs av polis. Är det liksom en normal grej på, på en, en politisk samtal?
1: Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Ja. Men om jag har förstått det rätt så berodde ju det på att att man inte hade sökt tillstånd för den motdemonstration som var utanför och inte på just hur man beteddes sig inne. Jag är inte säker på den saken men det var det senaste jag läste om just gripandena.
2: Mm, mm. Alltså problemet med sån här diskussion det blir ju ofta då att man eh, börjar praktisera de här dubbla måttstockarna när ens egen sida drabbas då förstorar man det och då är yttrandefriheten hotad, när andra sidan drabbas då, då förminskar man det snarare och det här var väl liksom så att det, här, det är en del av demokratin att man får möta protester om man är statsminister ibland går det för långt, jag var inte där som han också sa, men har det gått för långt så kan man väl säga det, det är inte så farligt alltså, han upplevde ju själv tydligen eh, att eh, han ju, tyckte att det var obehagligt. Och det finns ju en säkerhetsaspekt där också. Det såg inte ut som att den var speciellt skyddad. Det, det såg lite obehagligt ut, tycker jag.
0: Ulf Kristersson snubblade lite på orden när det var som mest spänt till lokalen här. Ni kanske hörde det här i, i löpsedeln. Han skulle av allt att döma säga att Israel enligt folkrätten har rätt att försvara sig. Det var jag tror att han var på väg att säga. Men, och att EU och Sverige står bakom den rätta. Men han sa ju då Israel har rätt till försvar inom ramen för folkrätten började han säga innan han ändrade sig till försvar. Eh, en del röster tolkar det där ordsnubblet som att han menade folkmord. Det här blev viralt och nu så har det till och med påverkansoperationer och arabispråkiga medier som påstår att han sa folkmord. Vad säger de om det här?
3: Det är ju otroligt allvarligt och en, en, definitivt en säkerhetsrisk i ett redan spänt läge med ett förhöjt terrorort mot Sverige. Och det där är ju jätteviktigt att agera mot och det, det reflekterar ju också hur, hur laddad den här situationen är, trots att han inte ens sa det. Så läser man in det, det får en viral spridning och en felaktig översättning sprids. På samma sätt som också de felaktiga anklagelserna om att en av de här pro-palestinska aktivisterna var en gängledare spreds som en löpel. och plockades upp av till och med ledarsidor innan man hade faktagranskat det påståendet som visade sig vara helt falskt. Så att... Jag tror att man måste ta ett djupt antag i alla sådana här sammanhang innan man sprider information och där har vi alla ett ansvar.
0: Det är något av en slags överspänd atmosfär som råder i både samhället medierna och medierna just nu.
2: Så. Ja, min, min tolkning på det och förklaring till det, det är ju delvis, dels det internationella naturligtvis för det är inte bara i Sverige och så, så är det ju. Men det är klart att just i Sverige så har ju den här överspändheten kommit som ett resultat delvis av en invandring där vi har fått hit konflikter som vi inte skulle behöva ha. Där i konflikt, eh, konflikten då i Mellanöstern delvis nu finns i Sverige och även eh, att islam då finns i Sverige. Så att det, det är klart att jag anser att det har bidragit till att destabilisera Sverige att göra det farligare på ett sätt som inte hade varit nödvändigt. Det är inte alla som tycker det. Fast
1: jag skulle säga att mm. alltså, vi har haft en tradition av att vara ganska överspända i Sverige under en lång tid på ett sätt som inte har så himla mycket med invandringen att göra. Eh, jag har ju liksom blivit kallad för moderat infiltratör i Centerpartiet och det är nyliberalism som kastar åt det ena och det andra hållet när man liksom bara föreslår en moderat skattesänkning. Så att det här med överspändhet har mindre att göra med... Eh, med invandring och mer att göra, skulle jag säga, med det allmänna debattklimatet- som under hela 2000-talet har gått i den här riktningen- där man väljer att tolka varandra på sämsta möjliga sätt. Så har det varit jättelänge, så har det varit från alla håll- och det är ett jäkla problem. Men det vore, om någonting gott kan komma ur det här ordsnublet från statsministern- så är det kanske att vi killar lite med det framöver.
3: Men det är ju helt riktigt att, att det har... Eh... Det är människor med rötter i den här konflikten som nu är fruktansvärd som utbildar sig mellan Israel och Hamas och det är tusentals civila liv som går till spillo och en enorm förödelse i Gaza, familjer som fortfarande saknar sina medlemmar som är gisslandtagna och det det är klart att det här går ju under huden på, på ett helt annat sätt hos människor som, som har rötter i den här konflikten och som har rötter i området eh, än vad det kanske gör eh, hos oss som sitter just nu och ska kommentera det här. Men då tycker jag att man som statsminister har en otroligt viktig roll att försöka lugna ner, att inte spä på motsättningar och polariseringar. Och det har ju statsministern och regeringen fullkomligt misslyckats med. Eh, det tycker jag man måste välja att säga och det är ett svagt... Ledarskap i, ett, i en väldigt orolig tid.
2: Ja, det är två saker. Det är det här med som Hanna sa att det här tendensen att man ska mistolka motståndarna medvetet för att skapa ett. Ett politiskt drev, det stämmer ju. Det är ju helt uppenbart att vi har det eländet och det får ju politiker och politiska opinionsspelare hela tiden tänka på. Inte bara vad man säger utan även hur det kan misstolkas och så vidare. Så att det är ju ett elände. Och sen håller jag med om det här att jag tycker att, för du sa i början där Staffan att du tyckte det var uppseendeväckande att vi har, uh, ut, att vi har en debatt igen om... Uh, antisemitism i Sverige och jag håller med om det här Alltså, har man människor i Sverige som har en bakgrund i Mellanöstern som kanske har bakgrund i Palestina för vilka det här är liv och död de är engagerade i någonting som de tror på, då kan vi inte räkna med att de ska bara ta det lugnt i Sverige och tycker att det ska vi hantera i hur lugnt som helst. Vi ska inte gå ut på gatorna. Så Jag, jag, menar, jag är svensk nationalist i en begränsad, moderat och rimlig mening. Jag kan inte förneka andra att kämpa för det som de tror på. De finns i Sverige. Jag förstår att de, att, de, att de är upprörda och så vidare.
0: Det är ju inte alla som tycker uppenbarligen att det är statsministern och finansministern som har gjort allting rätt här. Och en som tycker så är Socialdemokraten och förra klimatministern Annika Strandhäll som hade några bästa ord till Ulf Kristersson här om kvällen.
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det finns en, en splittring och i det läget så förväntar man sig en statsminister som är en statsminister för hela folket. Och han behöver nog också förvänta sig att människor kommer till de här öppna mötena. Då kanske man ska fundera över om man ska ha någon annan typ av format. Om man inte förväntar sig att människor kommer att komma dit och uttrycka sina känslor.
0: Så sa Annika Strandhäll till SVT Rapport i onsdags och kvällen innan hade hon twittrat att det var skönt att folk höjer sin röst. Ja, det var näst, nästan eller något som att du var lite grann på samma linje som Strandhäll här i synen på just hanteringen av, av, av människorna som kom till, till den här frågestunden.
3: Ja, jag håller ju verkligen med om att man har misslyckats i att ha en enande och dämpande så att säga, retorik utan att man har tvärtom lyckats spä på motsättningar i ett väldigt känsligt läge och jag uppfattar att han verkar ganska ovan vid det här formatet och att ansvarsutkrävas på det här sättet. Han har väl kanske und lyckats undvika det under sin politiska karriär. Jag har liknande erfarenheter som Hanna när jag var regionpolitiker så det som att jag gick patriarkatets ärenden för att jag tyckte att förlossningar skulle i äga rum på sjukhus och så vidare. Så att man, man har ju varit med om sånt här och är beredd på det i den här typen av, av sammanhang. Sen var ju ingen av oss där som ju Uh, har påpekats här så att man vet ju inte hur mycket av det här som är uh, överdrifter uh, också från, från Christophons sida.
0: På, på det stora hela vad någon sådana här townhall liknande frågestunder där politiker på höga poster svarar på frågor som de i många fall kanske inte alls känner till i förväg. Det är ju liksom lite amerikanskt men det har... Har kommit in lite mer och även Kvartal har varit arrangör av, av, av sånt inför förra valet.
2: Ja, det är väl svårt att vara emot att politi folkvalda politiker ska gå ut och träffa vanliga medborgare. Det är väl så, så det borde kunna fungera i en demokrati. Så att det, är, det är svårt att tycka någonting annat att det är en god idé.
0: Men är det ett format, Hanna, som, som är svårt att hantera för, för många politiker som inte är så vana vid just sådana här stämningar och utmaningar?
1: Alltså, det kräver ju... Att man är den typ av person som gillar att ta saker lite på uppstuds och som gärna liksom, ja, men inte behöver vara förberedd på varje fråga utan som kan köra det här från magropen. Och där är ju alla människor väldigt olika. Man kanske kommer till en poddinspelning med fem utskrivna av fyra sidor på det här ska jag säga. Eller så kommer man med två handskrivna anteckningar. Det är ju lite samma sak tänker jag. Så att klarar man av det tycker jag att det är fantastiskt att kunna göra sådana saker. Det gör ju att man får en helt annan dialog med väljarna, med medborgarna. Men man måste ju ha övat lite innan och vara bekväm med formatet. Och det... Men det, jag vet inte om det var det som var problemet för Kristersson. Det låter ju på de inspelningar man hör- som att det mer var så att folk var intresserade av att överrösta honom. Då spelar det ingen roll vad man gör. Och då är det klart att är det stör det liksom ju det frågan som är, som är man där svar på. för
0: på. En av talkörerna i den här demonstrationen utanför Pustervik så här. Kristersson, you can't hide. Plus det här med att han har blod på sina händer. Eh, judar i Sverige- Eh, judiska centralrådet har låtit analysföretaget Infostat- undersöka judars upplevelser av antisemitism- efter Hamas attack i södra Israel den 7 oktober. 71 procent uppger att det den senaste månaden- har blivit mycket otryggare att leva med öppen judisk identitet. Ytterligare 20 procent säger att det har blivit något otryggare. En majoritet bär inte judiska symboler offentligt. Närmare hälften har diskuterat att flytta från Sverige- vad betyder det inte bara för judarna själva utan för Sverige som helhet att judar upplever den här ökade otryggheten?
3: Det är ju en fruktansvärd ut utveckling eh, och eh, precis som all annan typ av rasism eh, så måste ju den bekämpas med, med full kraft. Och här har vi ju tyvärr haft en utveckling, eh, inte bara i Sverige utan i många länder där... Eh, Många minoriteter och eh, personer som, som öppet utövar en, en annan religion än den eh, normativa eller eh, statsreligionen upplever sig väldigt utsatta. Vi har också hatbrott mot muslimer, kvinnor som får sina slöjor av, avslitna. Och, eh, överhuvudtaget så ökar ju hatbrotten. Eh, och det som är så hemskt i det här fallet det är ju att man sammanblandar staten Israel och eh, deras eh, aktioner med judendom och judar. Eh, och det är ju där man som politiker också har ett, ett väldigt viktigt ansvar att aldrig själv göra den sammanblandningen. Och här upplever jag att regeringen inte liksom explicit men indirekt ofta gör eh, ett sådant likhetstecken och eh, det försätter ju <laughs> många judar i Sverige är en ännu mer utsatt position om man istället för att liksom försöka vara noga med den här separeringen eh,
2: snarare gör en sån sammanblandning
0: säger Elinor Odenberg från Arena Idé. Vad säger Rickard Sörman från Riks?
2: Ja, vad det betyder för Sverige. Det betyder att vi får en hopplöst svår debatt. Alltså. För med antisemitism då tänkte man förr i tiden efter andra världskriget och nazismen då tänkte man europeisk, svensk, eh, kristen, högerextremism. Och för att bekämpa den, motverka den bland annat så har man försvarat en, en hög invandring. Och då har vi, sen har vi fått en ny antisemitism med den här invandringen då från muslimska länder. Så det blir, då blir allting väldigt komplicerat och, och, och svårt. Och sen håller jag också återigen faktiskt med här lite grann att det här sammankopplingen som också gör att allting blir så svårt mellan Israel och judar. Man måste naturligtvis få kritisera Israel utan att bli kallad för antisemit för det. Sen så finns det väl andra läger då där man faktiskt, när det blir öppen antisemitism men jag menar att man inte skulle få kritisera Israel, det är helt orimligt utan att man ska kallas för antisemit. Ungefär som att man inte skulle få kritisera arabiska länder eller den arabiska invandringen, muslimska invandringen utan att kallas islamofob och så vidare klart att vi måste få kritisera Israel.
3: Å andra sidan så sa ju du tidigare här i podden att det mm. var liksom islam som på något sätt var, var skyldig till att vi har de här ökade motsättningarna. Och då gör ja, man ju exakt den sammanblandningen.
2: Eh, ja, nej, men jag säger invandringen generellt. Alltså att vi har, eh, alltså som du sa, vi har stark, starkare motsättningar. Och det är klart att det är inte är så konstigt när det har kommit när det bor så mycket olika människor från olika världsdelar med så olika identiteter och så olika kult, kulturella bakgrunder. Klart att vi får motsättningar.
0: Vad säger Hanna Vagenius i Ötersund om den här stämningsbilden från Sveriges judar?
2: Nej, men jag tycker att det är
1: fruktansvärt och det måste vara en prioriterad fråga för regeringen nu att arbeta med att stärka tryggheten för de judar som bor i Sverige. Det känns liksom som en, en no-brainer och det här är ju... När man pratar liksom om just det här med att, att kritisera Israel– –självklart ska man kunna göra det– –men en stor del av problematiken är ju att man ofta– –när man kritiserar Israel och tycker att det är det man gör– –gör det på ganska antisemitiska grunder och med antisemitiska tråper– –och man använder sig väldigt ofta av eh, liksom dubbla måttstockar– –när man gör det. Och Det är ju det är en del av den här problematiken– Antisemitism har funnits i Europa vansinnigt, vansinnigt länge. Det har fått ett stort uppsving nu, inte minst med anledning av den konfliktsituation som finns i Mellanöstern. Och vi måste ju vara beredda på att möta den antisemitismen var den än dyker upp. Om det är muslimska företrädare eller om det är pur svenska eller NMR eller varifrån den existerar.
0: I den här infostat infostatenkäten som bygger på 690 intervjuer så säger en majoritet, 57%, procent av judarna alltså som är med här, att de tycker att makthavare brister i sin förståelse av antisemitismens karaktär och omfattning i Sverige. Vad är er uppfattning om hur utbredd antisemitismen är i vårt land?
1: Jag skulle säga att den är mycket mer utbredd än vad man, vad man faktiskt vill tro. Jag tror att det finns en stor poäng i, i det som kommer fram i den här undersökningen. Det finns mycket, mycket mer sunkiga åsikter här än vad vi tror att det är.
3: Ja, och den demokratiska talmannen Björn Söder eh, sa ju för inte alls länge sedan att eh, samer och judar inte är svenskar och eh, de är tredje största parti i Sveriges riksdag. Så att, eh, Vi har ju etablerade politiska krafter som också eh, har ett ansvar för den här antisemitismen eh, likväl som den här konflikten nu eh, eller på eh, situationen. Eh, men det här har ju, precis som Hanna påpekar, långa historiska rötter eh, och jag tror att den typen av nidbilder och stereotyper eh, måste man eh, bli varse om, eh, för att kunna diskutera frågan på allvar.
2: Ja, nej men, eh, ja, vad ska man säga? Men eh, alltså jag är ju inte med i Sverigedemokraterna. Jag har ju träffat många Sverigedemokrater de senaste två åren när jag har jobbat under riks, på riks. Och eh, Sverigedemokraterna är väl det mest israelvänliga parti vi har tror jag, i Sverige. De vill ju till och med dra tillbaka erkännandet av Palestina.
3: Gjorde du inte just exakt nu den där sammanblandningen mellan judendom och Israel? Eh,
2: ja, möjligtvis. Men den är väl också inte helt orimlig att göra. Det, jo, jo. Men den, att, men den görs ju, så att säga. Och att det, SD att jag menar,
3: Israel vill ju inte samarbeta med oss nej, heller, ja, av ja, eh, historiska skäl och eh, på goda grunder. Så att,
0: mm. <laughs> men det är som Eleanor sa nu om att Björn Söder och andra har sagt att judar och samer inte är svenska. Vad säger de om det? Ja, Richard? men
2: det är ju så det som man tar fram när det passar, så att säga. Men man kan ju prata om Palestina, till exempel. Är de palestina, jag det betyder att de är svenskar också, alltså det där använder man när det passar. Ja, han, han, jag han menade väl att de har någon annan, annan form av identitet också, medan andra då bara har den svenska identiteten. Vad är problemet? De är väl lika mycket svenskare ändå i någon mening. Men det var inte det, 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 det är att man letar upp. Man är besatt av en antisemitism hos SD som inte finns. Jag har inte sett den i alla fall.
0: Antisemitiska myter och föreställningar kan komma från många håll. Influeraren och konstnären Stina Wolter skrev om Israel Amaz-konflikten i veckan. Jag tror faktiskt inte att varken DN eller Expressen förstår vilken skada de åstadkommer när man använder ord som antisemitism och judehat. Konstnären Stina Volter har mötts av hård kritik efter ett inlägg på Instagram där hon har över 300 000 följare. I inlägget lyfter hon fram falska uppgifter om kriget mellan Israel och Hamas. Efter kritiken har Wolter själv bett om ursäkt för att hon fört vidare uppgifter som inte stämmer. Stina Wolter skriver att inlägget var ett misstag, men lägger till att det inte gör henne till antisemit. Från Sveriges Radios Kulturnytt. Rickard Sörman, vad säger du om... Voltergate.
2: Uh, ja, nej men jag bryr mig egentligen inte så mycket om det. Jag undrar bara var hon fick de där uppgifterna ifrån. För det var ju då det här gamla med, med barn och så vidare. Så att uh, visst, nej men hon kanske faller in om man ska vara kritisk då. Ja, så organstölder framförallt. Ja just det, så faller de väl in då i en kanske något slentrianmässig israelkritik eller judekritik här då, vi <laughs> inte ska blanda upp sakerna. Uh, och uh, att det då åter, hon återtar de här gamla... Föreställningar, antisemitiska föreställningarna. Jag tror inte, jag känner inte Stina Walter. jag tror inte att hon är antisemit. Hon har dragit med i någonting som hon inte visste vad det var för någonting och antagligen inte förstod heller.
0: Riktigt. Ulrika Knutsson är numera ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism och hon skrev om det här i Göteborgsposten att Walter gav bränsle åt urgamla antisemitiska föreställningar. Hon hade bland annat skrivit att Israel systematiskt har tagit organ och hud från dödade palestinier och förfalskat bevis och ljugit om beheaded babies och annat. DNs ledarskribent Isabel Haldlikams har skrivit en text om att när man sprider konspirationsteorier som det här var frågan om med rubriken kulturkvinnan Stina Volter ekar samma gamla judehat". I vanliga fall oroar jag oss för att ungdomar är dåliga på källkritik och riskerar att radikaliseras på nätet. Uppenbarligen borde den oron utvidgas också till uppburna kulturkvinnor. Tar de ju för mycket här eller, några, eller är det rimliga, rimliga bedömningar?
3: Jag tycker det här är precis ett exempel på just den här typen av konspiratoriska och eh, nidbilder om, om judar som eh, är rent antisemitiska och som upprepas av personer. Att hon, att hon själv inte ens förstod kritiken visar ju eh, hur vilket stort behov av någon slags fortbildning i detta det, det finns. Eh, så att... Jag tycker att det var bra att hon, att hon har mött den kritiken. Och det visar igen den här. Man ska försöka vara en vit ridare för någon grupp, och så slutade det med att man liksom trasslar till det och framställer en annan grupp i lika dålig dag. Så det, det är liksom det där blev, blev bara fel och ja. Det är bra att det stämmer.
0: Stina Wolter blev senare intervjuad av kulturnyheten i SVT. och Hon har i mediet sagt att, att hon got carried away. Hon fick länkar som skickades till henne och som hon sedan spred vidare. Då. Men hon sa så här: Att anklagelserna mot henne det är ett karaktärsmord. Hanna?
1: Nej men, det här är ju liksom så typiskt för, för vår samtid: eh, När hon säger att nej men jag är inte antisemit. Vad spelar det för roll? Hon har spridit uppenbar antisemitism. Om hon liksom i själ och hjärta känner något annat, det är ju det är lite skitsamma. Det vi kritiserar här är gärningen. Och jag såg att SVT hade intervjuat Isabella som om just det också, som påpekade det även i den intervjun. Att poängen är inte vad Stina... Volter känner i själ och hjärta utan det är vad hon faktiskt gör och det måste få kritiseras. Jag tror att är det någon som inte har förstått vilka konsekvenser någonting får så är det kanske Stina Volter i det här fallet. Man kan inte skriva sådana här saker utan att var medveten om konsekvenserna. Och någonstans bör man väl kanske också reflektera över- att om man tycker att det är ett starkt argument mot ett land- att så här, Nej, men jag tror inte att det var några bebisar som blev halshuggna- då har man ju gått otroligt fel- Ja, det är ju inte som att början. det inte
3: finns skäl att kritisera Israel i den här konflikten som har eh, faktagranskats och eh, det finns trovärdiga källor på. Man behöver liksom inte eh, ägna sig åt den här typen av konspirationsteorier och jag tycker att det förstärker igen vikten av att vara försiktig med vad man delar eh, helt enkelt
0: eh, och... och Apropos det, det, i en annan text på sociala medier där Stena Volter försvarade sig efter det här första då så fick hon till att börja med en like eller en gilla från Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Hon tog bort den där gilla markeringen efter ett tag. Sent i torsdag kväll så hade Märta Stenevi fortfarande inte kommenterat den där gilla tummen eller kanske var ett hjärta förresten. Men i morse, alltså fredags morse, gjorde Märta Stenevi ett uttalande om sin like. I en skriftlig kommentar till Svenska dagbladet säger hon att hon är otroligt ledsen över att hon inte hade läst ordentligt innan hon hade gillat det här inlägget som visade sig innehålla desinformation utan grund, något jag inte uppmärksammat. Ja, nu har hon alltså backat för det. Men det verkar som att det verkar svårt att helt och hållet. Liksom utradera effekten av den här typen av budskap eller vad säger ni?
2: Ja, alltså jag skulle kunna säga, som eftersom jag då, så att säga, representerar här nu den nya högerna- så skulle jag nu kunna passa på att säga, titta hon är antisemit och så vidare. Alltså jag tror att det handlar om slentrianmässighet, ett slarv. Sen eventuellt om man ska bli politisk så handlar det väl kanske möjligtvis- om att vänstern är ovan vid att anklagas för att vara rasister. Alltså antisemit och rasism och så vidare. Det är möjligt. Medan man på högersidan har lärt sig- i alla fall etablerade politiker naturligtvis, inte alla på sociala medier. Men etablerade politiker har ju lärt sig att jag läser innan jag likar. För annars så vet jag att jag får hela mediasverige. Emot mig. Möjligtvis att det finns en sån dimension. Är det så ni gör? Ni läser innan ni likar.
3: Ja, det får <laughs> man väl försöka göra. Jag är inte övertygad om att det var en smärta Stenevis som, jag vet inte om hon sköter sin egen sociala media. Mm. <laughs> om det är någon medarbetare som har I, likat ja, det i så fall. Är, inte för, det spelar ingen roll för effekten som du är inne på. Här, äh, men, men jag får
0: ändå fått intrycket att när hon säger så här att hon är ledsen och hade inte läst ordentligt, då låter det inte som att det är en medarbetare som har gjort det här på hennes vägnar, eller hur? Det låter väl ändå...
3: Eller så tar hon en kula för en anställd. Det är... Men jag, jag har härligt. ingen aning, effekten är ju densamma, och det är ju det som är så allvarligt när det sprids den här typen av, av antisemitiska lögner och, och konspirationer, för då då får det fötter väldigt snabbt och det leder precis till den här utsattheten som många judar i Sverige nu upplever.
0: Ja, det blir mycket om antisemitism i veckopanelen men det har varit en speciell vecka också och i tisdags var det en särskild riksdagsdebatt i frågan. Liberalen hade begärt den, alla partier ville bekämpa antisemitismen men efter ett tag började debatten handla om annat än den här antisemitismen som möter judar i Sverige. Vi har Socialdemokraternas Lena Hallengren, Liberalernas Malin Danielsson, Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson och sist kulturministern, Moderaten Parisa Liljestrand.
1: Herr talman, som många har lyft fram så krävs det konkreta åtgärder för att stoppa och motverka den växande antisemitismen som hotar vårt samhälle och vår demokrati. Det behöver göras till handling. Även när grupperingar från vänster väljer att förminska Hamas barbari och gömma sin antisemitism bakom ett engagemang för Palestina.
2: Ja, det är häpnadsväckande. Att man inte bara kan, att man går runt elefanten i rummet så mycket som man gör från vänstersidan. Däremot så skulle
1: Alexander Kristiansson kunna få svara på eftersom ni nu styr regeringen. Hur agerar ni för att stoppa antisemitism och andra former av hot och hat? Som nu splittrar vårt land. Tack. Jag vill börja med att tacka för en
3: mestadels god debatt om antisemitismen i Sverige. Men jag noterar också en annan sak. Att det inte ens när det är just antisemitism som är ämnet för dagen så kan vi hålla oss till det. Vi måste också prata om andra typer av rasism. Men det omvända gäller aldrig. Det är intressant tycker jag.
0: Sist här Moderata kulturministern Parisa Liljestrand. Och det där sista var väl en passning till de tre rödgröna partierna- som gärna talar om islamofobi och rasism i allmänhet- i samma andetag som antisemitism. Ja, nu är det slut på gratisversionen av veckopanelen. Det är ungefär halva podden kvar- och fortsättningen är bara för prenumeranter. Men den kan du höra ändå- –för just nu kan du prenumerera gratis på Kvartal i två månader. Inte ett öre. Få Kvartal total i två månader. Gå in på kvartal.se-kampanj. Så behöver inte våra vägar skiljas. När vi har kommit halvvägs...
1: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra–